0: Jetzt wird's schön, mit Kaffee, schlauen Frauen und Themen, die mal gesagt werden müssen. This is your journey, der Podcast mit und von Katharina Stapel.
1: Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und zuhörst, denn heute habe ich wieder mal einen besonderen Gast für dich mitgebracht – Und zwar habe ich die Sandra Wollersheim eingeladen zum Interview und sie ist tatsächlich auch gekommen, um mir ein paar Fragen zu beantworten. Die Sandra kenne ich von der Aktion Fotos für tolle Frauen seit 2018 und mir ist aufgefallen, dass auch Sandra eine Frau ist, die unheimlich strahlt, die ähm, lebensfroh ist, die unheimlich viel lacht und die hat einfach super viel Spaß gemacht. Im Interview erzählt sie... Ähm, Nicht nur, warum sie so ein lebensfroher Mensch ist, sondern ähm, auch von ihrer schlimmsten Krise, wie sie sie gemeistert hat ähm, und auch so ein bisschen das ein oder andere über Schönheit. Ich wünsche dir jetzt total viel Spaß mit meinem super spannenden Gast, viel Spaß beim Zuhören und ab dafür. Gut, Start. So, Hallöchen. Guten Morgen, Katharina. <lacht> Guten Morgen, meine Liebe. Vielen, vielen Dank. Ähm, ja, dass du dabei bist. Und auch weil wir es ja einmal verschieben mussten, meinetwegen. Ähm, naja, nicht ganz, meinetwegen. Aber.
0: Bleibt. <lacht>
1: <lacht> manchmal ist es so. Ja, schön. Sag für alle, die, die dich noch nicht kennen, magst du dich kurz vorstellen, wer du bist, woher du kommst, was du
0: so machst. Spannende. Ja. Tolle Sachen mache ich. weiß. Oh, <lacht> um, ja, Sandra Wollersheim, ich bin ähm, Hypnosetherapeutin, komme aus der Nähe von äh, Köln, aus dem bergischen Land in Much. Ich äh, arbeite seit vielen Jahren ähm, mit Menschen in Krisensituationen und habe mit der Hypnose ein super Tool gefunden, mit dem ich Menschen einfach ganz äh, ja, kurzfristig lösungsorientiert und nachhaltig helfen kann. Und äh, ja, ich liebe meine Arbeit und habe Spaß am Leben. <lacht> Nicht, dass man das nicht sehen würde.
1: <lacht> Sag, wir beide kennen uns ja aus, korrigier mich, aus Düsseldorf. Du warst bei der Düsseldorf-Rutsche
0: dabei, ne? Total klasse. Also ein Tag, äh, den ich immer noch feiere. Ganz tolle Menschen, super oh. Atmosphäre und geile Fotos da rausbekommen. Echt. Richtig. Ja,
1: finde ich, find ich auch. Dankeschön. Ich habe äh, die Annette schon äh, im Interview hier gehabt. Und ähm, wir haben festgestellt, dass es... Ähm, ja, dass wir beide gerne an diesem Tag auch zurückdenken und das auch rückblickend, das ist einer der schönsten Fototermine für mich war,
0: muss ich sagen. Oh, ja, ja. ja, wir hatten echt Glück. Tolle Leute, ja, tolles Wetter. Wetter. Super Frauen, ein, ein Potenzial. Also da wirklich, ich zähre heute noch davon. Und es gibt auch Verbindungen, die immer noch bestehen, Kooperationen, ja. die äh, daraus entstanden sind. Also wirklich äh, nochmal vielen Dank uh, für diese tolle äh, Möglichkeiten. Super Format. Ich habe es auch schon weitergegeben an befreundete ähm, Fotografinnen und gesagt, das ist das ähm, Potenzial der Zukunft. Mach das mal. Das hat Spaß gemacht. Ja, fand ich auch. Ähm,
1: Wir wollten damit ja eigentlich aufhören. Aber jetzt haben wir uns doch entschieden, Tatsache, das 2019 weiter durchzuziehen. Wir haben schon die ersten zwei Termine stattgefunden und es ist einfach großartig, was da entsteht. Mhm. Ähm, Was ich jetzt bei dir speziell gar nicht hatte, aber sonst Tatsache bei ich würde nicht sagen bei 100% der Frauen, aber bei den meisten, ähm, die äh, folgen dem Aufruf, ne? also zeig dich so, wie du wirklich bist. Ja, ja. Ähm, Und du hast damit überhaupt kein Thema gehabt. Null. <lacht> Spitz. Oh, <what? lacht> ich sitz da, ich kann mich noch daran erinnern, ich gucke in die Kamera und denke, geiles Bild und du sitzt da und sagst, naja, ich bin
0: fotogen. <lacht> <lacht> <Was> ist <das? lacht> Nein, also ähm, das Gute ist, also ich bin ich bin äh, ein 68er Generation und ähm, habe also diese ganzen, ähm, ich sag mal vornehmlich die Ende der 70er, aber auch 80er Jahre äh, Fernsehwerbung volle Kanne mitgekriegt. Und also ich kann mich erinnern, jeden zweiten Abend äh, war da so eine Dame, die äh, schaute wirklich so sehr, äh, ich sag mal, lasziv in die Kamera und sagte dann natürliche Schönheit kommt von innen. <lacht> Vitaminpillen, die haben immer so schön geklackert, wenn sie die auf ihr Tellerchen geworfen hat. Und wenn sie die einnahmen, ne, dann strahlte sie von innen. Ich fand das ist eine super Aktion. Und ich habe, ähm, genau das war dieser, dieser Geist, den du auch rübergebracht hast. Natürliche Schönheit kommt von innen. Je mehr du du selber bist, umso mehr strahlst du und strahlst das aus. Und ne, dieses, äh, dieses Flucht nach vorn. Also, wenn ich hier ja. eine Warze habe, dann, dann stelle ich die immer in die Kamera und sage: Schaut euch diese Warze an. <lacht> Welch fantastische Warte. Yes. So eine hast du nicht.
1: Ja, das war extrem beeindruckend. Also ich habe ich hab viele Frauen fotografiert mittlerweile. Ich habe, weiß ich nicht, zwischen zwei und 3.000 Bilder mittlerweile geschossen. Das ist ja. echt Wahnsinn. Mhm. Ähm, aber ich muss leider, 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 leider sagen, dass die meisten ähm, echt ein Thema damit haben, fotografiert zu werden. Ja, mhm. Also, dass sie da sagen, oh Gott, ne? Also es gab sogar welche, die haben geweint, weil die das ganz schlimm fanden. Hey, ja. Also, ja. Oder, ähm, ja, weil sie sich an irgendwas wieder erinnert haben oder weil sie gedacht haben, oh Mist, oh. Ähm, jetzt fotografiert sie genau meine Schwachstelle. Dabei frage ich ja vorher, ja, also ja. Was, was soll ich fotografieren? Ähm, war das bei dir schon immer so?
0: Ähm. Also ich, ich kann mich daran erinnern in der gerade in der Pubertät auch wo du so überhaupt ähm, du veränderst dich und dann äh, du merkst oh dein Fremdbild und äh, ne, also das, das Eigenbild und das was andere in dir sehen differiert stark <lacht> manchmal guckst du morgens in den Spiegel was ist mit deinem Gesicht passiert <lacht> ja also diese diese ganzen Veränderungen die du so an dir selber wahrnimmst das macht dich unsicher Und äh, du kriegst immer mehr mit, dass ähm, so wie du dich innen fühlst, ähm, dass du das nach außen auch irgendwie ausstrahlst und dann denkst, oh, jetzt sehen alle, wie ich mich fühle. Das ist aber gefährlich. Ja? Also ich kann nicht verborgen halten, was mit mir los ist. Und das ist so ähm, eine große Hürde, die viele Frauen haben. Ich begleite Frauen ja auch auf dem Weg so in ihr, in ihr Business. Wenn jemand also mhm. zu einer, aus einer Krise heraus in so ein neues Leben geht, verändern sich viele Sachen. Und äh, oft finden Frauen zu ihrer Bestimmung und sagen, ja, jetzt mache ich das, ich wage das, ich gehe damit nach außen, zeige, was ich kann und was ich anbiete. Und dann kommt diese, diese Hürde so, oh, ich darf mich aber heute nicht zeigen, weil ich fühle mich so komisch. Und dann ist das ganz, ganz schlimm, wenn du, also manche sagen sogar, ich kann meine Stimme gar nicht hören. Ich werde bekloppt, wenn ich höre, wie ich rede, weil ich das Gefühl habe, ich gebe so viel von mir preis. Ja, mhm. aber es geht darum, es geht nur darum, dich wirklich auch zu öffnen, dich zu zeigen, zu zeigen, wer du bist, denn Ey, Hand aufs Herz, wie viele Coaches wandern da draußen rum? Wie viele Menschen haben äh, ne, ähnliche Angebote? Warum sollte ich dich nehmen? Ja, Und mhm. da ist es, ähm, weil sowieso jede Art von Geschäftsbeziehung auch eben Beziehungsarbeit ist, also etwas, was zwischen zwei Menschen sich abspielt, ist es umso wichtiger, schon am Anfang zu zeigen, wer du bist. Und zwar mit allen Facetten. Das ist nicht nur in der Geschäftswelt so. Das ist ja auch in der Partnerschaft. Ja. Das, ne, das ganz oft festgestellt wird, so nach ein paar äh, hormongetränkten äh, Wochen oder so, äh, öh, wer ist das denn? Ja. Wenn du anfängst, so, <lacht> die eigene Persönlichkeit rauszulassen und so zu sein, wie du eigentlich wirklich locker und äh, gelassen bist, dass der andere dann sich denkt, ups, wer ist das denn? <lacht> <lacht> ja, so so habe ich dich noch nie gesehen. ja Also die Flucht nach vorn und zu sagen, hey, so bin ich so sehe ich aus und zwar ne, hier ist meine Schokoladenseite und da, da guckst du in den Mülleimer ne, so oh. wirklich, ne, sich so mal so, so rund zu machen und auch wirklich keine Angst vor den eigenen Stimmungen denn das geht uns allen so mal ne, bin ich mit dem falschen Fuß aufgestanden kennst du auch ne? und mal denkst du oh, heute bin ich aber wirklich wirklich zehn Jahre jünger als gestern
1: ja, umwerfend, man müsste auch applaudieren, wenn ich das Haus verlasse
0: genau Da kommt sie.
1: Ja, tat, tatsächlich. Mhm. Ähm, aber sag, diese Einstellung, die du jetzt hast, und die nehme ich dir wirklich hundertprozentig ab. Ja. Also, weil ich habe dich ja live erlebt. Und ja. ich habe dich vor der Kamera erlebt und kann wirklich sagen, die meisten Frauen, Tatsache, haben diese Hemmung gehabt. Die haben, ähm, trotz viele haben sich total wohlgefühlt. aber man hat gemerkt, sie haben darauf geachtet, wie sie so sitzen. Und es war immer so ein, so ein Hauch Unsicherheit da. Das ja. war bei dir überhaupt nicht. Du hast da gesessen, du weißt, wer du bist, was, was du kannst,
0: was dich ausmacht. Und zack, du warst da. Geile Bilder entstanden. Ähm, auf jeden Fall. Also ich habe ja, die- es gibt diese Challenges gerade, ne? Zeig dich. <lacht> Und dann, die, ah. kommt, die kommt, also ich weiß, ich glaub, zum fünften Mal loopmäßig auf mich zurück, wo, wo immer wieder jemand gesagt hat, also du kannst dich auch nochmal zeigen. Und dann nehme ich die immer aus dem Fundus, weil die so authentisch sind, Das, was du was? da eingefangen hast, denke ich mal. ja, juhu, <lacht> <lacht> Ja, danke. War, war das schon immer so bei dir? Oder hat sich Nein. das dahin entwickelt? Nein. Also ich, das, das Wichtigste, bevor du, ähm, bevor du ein Vertrauen zu dir selbst entwickelst, ist, dass du dir deiner selbstbewusst bist. Also wirklich, ich kann dir nur sagen, lerne dich so gut wie möglich kennen. Werde zum Beobachter deines eigenen Lebens, äh, nimm ein bisschen Abstand, wechsle immer mal die Perspektive, ähm, schau, was so von außen auf dich kommt, dann weißt du auch, wie du dich innen fühlst. Also nicht nur, dass das, was bei dir innen ist, sich im Außen spiegelt, sondern du kannst auch in den Spiegel gucken <lacht> und mal sehen, wie geht's mir heute. Ja, Also wenn dir nur Dinge begegnen, ähm, wo du eigentlich lieber in, in Widerstand gehen möchtest, dann guckst dir an, was da drinnen los ist. Also das war dieser Prozess, den ich auch durchlaufen habe, nachdem ich äh, gedacht habe, ich laufe in die richtige Richtung mit Scheuklappen und dann Bang irgendwann vor die Wand gelaufen, weil einfach zu wenig links und rechts geguckt, blinde Flecken nicht beachtet, äh, Körpersignale nicht wahrgenommen, mhm. äußere äh, Ereignisse einfach ignoriert oder abgetan, verschoben, verdrängt, untergewuttert. Und dann gab es ein Bang. <lacht> Und dann habe ich äh, zwangsläufig begonnen, hinzugucken. Und vielen von uns geht es leider so, ja. warten, ne, bis warten, äh, bis gar nichts mehr geht. Und was was heißt denn Bang? Bang? Ja, mein Leben. Ja, mein Leben ist, <lacht> war, ja, mein Leben ist äh, äh, hat sich komplett umgekehrt. Ja. Meine langjährige Partnerschaft ist zerbrochen. Ähm, Daran hing mein, äh, mein Partner, daran hing meine Freundin, denn die haben sich zusammengetan. <lacht> Ups. Und, äh, daran hing mein Haus, äh, die Praxis mhm. äh, in meinem Haus, mein Garten, äh, meine ganze Lebenswelt. Äh, einfach futsch, Katze, Hund, Wiedersehen. <lacht> oh, krass, ja. Also das ja, ist ja. so also der Klassiker, ne? Das wenn war der, der richtig Bilderbuch.
1: Also meine Theorie ist ja Tatsache, dass wenn wir zu sehr uns über Äußerlichkeiten oder andere Menschen auch definieren, das kann jederzeit wegbrechen. Man denkt nicht drüber nach, aber es kann natürlich jederzeit passieren. Und du hast jetzt dieses klassische Beispiel, da ist es passiert. Mhm. Wie viel Standing hattest du innerlich? Also wie sehr bist du umgefallen? Musstest du dir das alles wieder neu erarbeiten? Oder gab es einen Kern, wo du gesagt hast, der hat mich irgendwie gehalten?
0: Ich bin komplett umgekippt. Und ähm, habe mich auch so lange ähm, beweint und, und bedauert, ähm, bis ich beschlossen habe, hier ist Schluss.
1: Mhm.
0: Ne, das, das will ich nicht mehr. Ich will mich nicht mehr weiter bedauern. Das ist das Ende meines Lebens. Ja, ne, also es hat so weh getan, dass ich dachte, habe, nee, jetzt nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ähm, und ähm, dann bin ich, in der Nacht bin ich nicht gestorben. Und am nächsten Morgen aufgewacht. Und dann hatte ich diesen diesen Sonnenstrahl in meinem Gesicht, der gesagt hat, ja, wenn du eh jetzt schon beschlossen hast, dass hier das Ende ist und du wachst dann wieder auf, dann fang doch einfach neu an und guck mal, was so kommt. Denn alles, was jetzt ist, ist ein Geschenk. Du bist noch am Leben und... Wenn du ja eh schon beschlossen hast, so geht's nicht weiter, mach's doch anders. Guck mal, was jetzt so zu dir fließt und nimm mal die Stückchen, die noch da sind. Guck mal, wie du darauf aufbauen kannst. Ich habe kaum noch Entscheidungen getroffen. Ich habe mich fließen lassen und ähm, die Entscheidungen kamen so auf mich zu und ich habe die so ergriffen und weitergemacht. Schon mit der, äh, mit dem Wunsch im Herzen. Äh, was ich immer schon mein Leben lang gemacht habe, anderen eine Stütze zu sein. Und dann habe ich gedacht, jetzt baue ich das langsam wieder auf. Und je mehr das gewachsen ist, umso mehr bin ich in meine Freude gekommen. Plötzlich hat mich nicht mehr äh, der Erfolg auf dem Konto gefreut oder äh, die Likes auf der Webseite, sondern... Äh, ja der klassische Schmetterling, der vorbeigeflogen ist oder äh, der Kaffee, der so besonders schön heiß in meinen Händen gesteckt hat oder die, wirklich ganz winzig kleine Dinge und so ist Schritt für Schritt das Leben zurückgekehrt so Lebensfreude und ich habe einfach nur da gesessen und war froh zu sein ähm, Ich glaube, du bist jetzt in der Situation,
1: wo ich das fragen kann ja. äh, ohne dass es platt wird ähm, was hast du daraus gelernt? Also was würdest du sagen, hat sich für deine Resilienz daraus ergeben? Warum machst du es das nächste Mal besser, schneller?
0: Ne? Wäre ich direkt bei mir geblieben und hätte nicht, ähm, wäre nicht ähm, wegen gefolgt, die andere für sich als Erfolgswege mhm. herausgefunden haben, dann wäre es mir besser gegangen. Mhm. Ich habe gedacht, ich muss so sein wie... Da muss ich so sein wie ich. Das ist ist der Kern der Sache. Also Hätte ich sofort auf mich gehört und auf mein Herz, wäre es leicht gegangen. Ich muss nicht irgendwo hin, wo andere sind. Ich muss nichts nehmen, was andere konzipiert haben. Konzepte, Modelle, Konstrukte, die anderen geholfen haben, helfen anderen. Das ist wunderbar. Ich freue mich für jeden Einzelnen, der seinen Weg gefunden hat. Aber möchtest du für dich erfolgreich sein? Möchtest du wirklich, und das jetzt benutze ich wieder das Wort authentisch, aber es ist tatsächlich ein, ein wichtiges Wort, dass du schaust, was will ich? Und zwar nur ich. Ich bin so einzigartig, dass ich mir zwar Rosinen glauben kann von den Wegen anderer, dass ich ausprobieren kann, hm, was glaube ich denn? Was ist denn für mich da stimmig? Ja? Aber je mehr und je näher und je schneller du zu dir selber kommst, und herausfindest, was du wirklich möchtest. Umso eher bist du auf deinem Weg und es geht dann leicht. Mann, es ist gar nicht schwierig. Da, wo du dich anstrengst, bist du auf dem falschen Weg. Brief ja. und Siegel.
1: <lacht> Krass, du hast das irgendwie schön beschrieben. Eigentlich auch genau das, was wir so machen. Ja? Mhm. Also mein Ziel ist es ja, dass, die, ähm, dass Frauen aufhören ständig zu glauben, sie sind zu klein, zu dick, zu groß, zu breit, zu irgendwas. Sondern... Ähm, dass das, was sie ausmacht, innen drin ist und dass das okay ist. Und es ist natürlich schwierig, von außen jemanden ähm, zu sagen, hör mal nicht auf mich, hör mal auf dich. Das ist eine eine, sehr spannende Position, die man da einnimmt, finde ich. Das
0: ist ähnlich, vermute ich, ne? Ja, das, was wir gelernt haben und das, was wir überall auch serviert bekommen, ist Futter für unser Hirn, ist die, die Empfehlung oder der Rat, denk doch mal nach, geh mit dem Verstand ran, hast du mal aufgeschrieben, analysiert, hast du mal mit anderen gesprochen, hast du dir hier und dort einen Ratschlag geholt, alles super. aber die Wahrheit steckt tiefer in den Poren, wenn ich jetzt mit den mit der Werbung der 80er noch mal kontern kann, der Schmutz tiefer in den Poren. Und zwar ähm, ist es das, was dein was dein Gefühl dir sagt, was deine Intuition dir sagt, was aus deinem Unterbewusstsein kommt, was du an Emotionen, an alten Glaubenssätzen und so weiter mit dir herumträgst. Da liegt, deine, dein Verhalten begründet. Da hast du auch die Möglichkeit, Antworten zu finden. Und zwar wirklich, indem du dich auf dich selber äh, besinnst und reduzierst. Und das kannst du ähm, gerne später dann mit dem Verstand ausbauen, kannst Strategien entwickeln, Modelle und so weiter. Aber zunächst ähm, bleibt wirklich ganz tief in dir selber. Und da geht es nur durch Rückzug auf wirklich ähm, Ebenen wie Yoga, Meditation, so wie ich mit der Hypnose arbeite, dass du wirklich weggehst von deinem Wachverstand, vom ewigen, ich muss die Lösung da draußen finden, zum, ich besinne mich wieder auf mich selbst und äh, nutze diese Gefühlsmechanismen, in den Kompass, den ich in mir selber trage, wo ich sofort weiß oder wo ich sofort fühle und dann weiß, ähm, was das Richtige für mich ist. Das hast du schön gesagt. Ja. Ähm,
1: sag, nun kann man ja das durchaus als Krise bezeichnen, was du da erlebt hast. Ach ja. Ähm, hast du dich nach dem
0: auf Krisen spezialisiert mit der Hypnose oder war das schon vorher? Ich berate Menschen seit über 30 Jahren. Ich bin ja ähm, Sozialpädagogin, also dieser Ruf nach, äh, andere fühlen sich wohl, wenn du da bist und du kannst ihnen was mitgeben, den hatte ich schon immer. Und, und klar kommen Menschen, äh, wenn es ihnen gut geht, aber ganz oft eben auch, wenn sie sagen, boah, ey, heute kann ich mal mit dir reden oder hast du Zeit? Und ähm, das habe ich schon äh, schon immer gemacht, aber wie ich dir vorhin schon sagte, das Tool hat mir gefehlt. Ähm, mhm. äh, ne, diese Dieses Seil, äh, nachdem die Leute gerufen haben und gesagt haben, ich bin jetzt bereit, ich möchte jetzt was verändern, jetzt ist mein Leidensdruck groß. Und dann musste ich in der, in der Pädagogik den Leuten sagen, ja dann äh, stell mal diesen Antrag, in einem halben Jahr gibt es einen Therapieplatz, ne? Und dann kannst du vielleicht äh, zwei Jahre äh, Gesprächspsychotherapie äh, machen und mal gucken, ob du die Nadel im Heu findest. Und äh, seit ungefähr, ähm, oh ja, jetzt sind es schon acht Jahre, äh, arbeite ich mit Hypnose. Und ähm, habe auch da schon äh, erst mit den Klassikern gearbeitet. Ich will mir das und das abgewöhnen, hypnotisiere mich mal und dann geht das weg. Ähm, aber langsam hat sich so ja, eben Verfahren äh, herausentwickelt, eben auch durch meine persönliche ähm, Teilhabe daran wie ich Menschen ganz äh, leicht und einfach innerhalb kurzer Zeit aus ihren Krisen heraus begleiten kann, hin zu dem, was sie wirklich selber wollen. Das ist natürlich, ähm, eine Verfeinerung hat stattgefunden durch die eigene Krise, ähm, weil es äh, eben auch die eigenen blinden Flecken beleuchtet und weil ich jetzt noch besser verstehen kann, wie Menschen sich in so einer ausweglosen Situation befinden, wo sie wirklich auch glauben, nee, also mir hilft gar nichts mehr, ich bin nicht durch. Mhm. Hattest du eigentlich jemanden, der dir geholfen hat? Ja, selbstverständlich bin ich auch zu Kollegen und Kolleginnen gegangen. Ja. Denn äh, Irgendwann wird dir genau das klar, dass du eben blinde Flecken hast und na, wie das so ist bei blinden Flecken, man sieht sie halt nicht. <lacht> und und, und äh, diese, diese Erkenntnis hat mich natürlich auch dazu äh, dann bewogen, zu, Kollegen, zu einer Kollegin vor allem zu gehen und ähm, mir da auch helfen zu lassen, mich durchführen zu lassen. Äh, zu den Dingen, die ich, weil ich weiß schon. Ja? Aber ich fühle noch nicht, <lacht> bitte hilf mir <lacht> hinzufühlen. Da, wo es besonders weh tut, denn da gehe ich alleine nicht hin.
1: sagt, dass in Krisensituationen ist ja, das muss man ja leider auch sagen, die ähm, Sterberate deutlich höher. Ja? Also Menschen, die keinen Ausweg mehr sehen, ähm, sitzen in der klassischen Depression. Ja. Und da ist Suizid natürlich auch ähm, ein Thema, ist die häufigste Todesursache bei Depressionen. Ja.
0: Ähm, das ist der Last Exit. Hm? Ja, klar. Ja. Also,
1: ähm, ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass der ein oder andere Zuhörer auch, äh, auch mal in so einer Situation war oder in eine solche Situation auch mal reinkommt. Es geht ja manchmal schneller, als man oh ja. das ähm, sich so vorstellen kann. Was ist dein, ähm, dein Notfallrat?
0: Ja, Notfallrat. Also auf jeden Fall nicht allein bleiben. Mhm. Notfallrat ist wirklich, du brauchst eine Stütze. Ja, Du brauchst jemanden, der dich hält. Und wenn er nur deinen Kopf hält oder deine Hand. Ja, Also nur dieses, dieses Halte sei, bleib nicht alleine. Es gibt immer irgendwen, den du anrufen kannst. Und wenn du äh, das Notfallseelsorgetelefon mhm. äh, der katholischen Kirche anrufst, es ist egal, bleib nicht allein. Ja, Such dir jemanden, der dich durch diese Nacht trägt, durch diese Stunden trägt. Und, ähm, und lass dich halten. ja, also Es ist ganz vielen Menschen nicht möglich, sich selber zu halten. Die haben sich verloren. Es ähm, gibt Menschen, die sich in solchen Situationen selbst verletzen, um sich zu spüren. Also diese diese völlige Verbindung verloren zu haben zwischen Kopf und Herz und sich nicht mehr zu fühlen, den Körper nicht mehr zu fühlen. Also sich so weit zu dissoziieren, also ne, sich so weit zu trennen von dem bisherigen Ich, das ist ja gefährlich. Alle Alle Steine, auf denen du bisher gewandert bist, alle Trittsteine, die dir Halt gegeben haben, sind weggebrochen. Ja? Du brauchst einen Halt. Also bleib nicht allein. Das ist das Wichtigste, was ich dir an die Hand geben kann. Rückzug ist in dem Moment dein äh, Todesstoß. <lacht> ja, ja. Was, ähm, was macht dich so sicher,
1: dass man aus jeder Krise rauskommen kann?
0: Du hast ähm, einen Wunsch gehabt. Äh, als du auf diese Erde gekommen bist. Du wolltest gerne leben. Ich bin, ich bin mir sicher, dass du nicht entstanden wärst, wenn du nicht unbedingt gewollt hättest. Die Wahrscheinlichkeit, dass aus, aus der Verbindung, aus diesem kosmischen Akt, den zwei Menschen miteinander eingehen, um neues Leben zu zeugen, äh, dieser Impuls, ganz wichtig ist, dass das Leben rauskommen will. <lacht> Denn du kannst vögeln, solange du willst. Äh, ne? <lacht> Manchmal kommt einfach kein Kind dabei raus. <lacht> Ja Und wenn da nicht was im Hintergrund ist, was unbedingt leben will und was diesen Spaß am Leben so, sich so sehr wünscht, dass es hier auf diese Erde kommt, ja ähm, dann passiert es einfach nicht. Und dieses, dieses heilige Ding, das du wirklich gewünscht hast, hier dein Leben zu leben und möglichst schnell an den Punkt zu kommen, wo du merkst, ah, ich wollte Spaß haben hier, ja, und ja, dich dann zu finden und wirklich dann auch das Leben mit Spaß zu leben, egal was kommt, hey, ne, dann das, das findest du. Du findest das wieder und das ist das steckt in dir drin. Jeder kann das finden. Davon bin ich fest überzeugt. Oh,
1: und das vermittelt so auch. Das ist echt, ähm, diese Leichtigkeit, diese Lebensfreude ist ja wirklich was, was dich äh, auszeichnet. Das muss man ja, ja. wirklich so sagen. Ähm, gehen wir nochmal ganz kurz zurück. In deine Ursprungsfamilie, ja. wo du vielleicht noch ein bisschen kleiner warst. Ähm, ja. Was hat dich da
0: am meisten geprägt aus dem Elternhaus? Weißt du das? Ja, ähm, am meisten geprägt. Genau diese diese Rückmeldung, die ich bekommen habe schon immer, dass ich so Sonnenscheinmäßig aufgetreten bin. Also dieses ne dieses, wenn die kommt. Äh, manchmal war das sogar unerträglich für meine Familienmitglieder, die dann irgendwie in, in einem Sprung gesteckt haben oder sauer waren und dann, mmm. <lacht> du lächelst wieder. Ne? <lacht> Na toll. Dass ich dann, dass ich dann gedacht habe, okay zieh dich zurück, <lacht> ist gerade nicht angesagt. Ne? Und also dieses ne, ich habe das immer schon geliebt meine Welt in so eine Harmonie zu bringen. Und wenn ich dann gesehen habe, oh, da ist jemand mies drauf, habe ich dann alles gegeben. Immer noch eine Karte ins <lacht> Spiel geschmissen und gesagt, hallo, ich tanze für dich. Ja. <lacht> War manchmal nicht so, nicht so gut. Und die wollten dann einfach im Drama stecken bleiben. Ja. Kannst du Drama gut aushalten? Äh, mittlerweile ja. Hm. Mittlerweile, ja, weil ich es, also ich, es, es zaubert mir fast ein Lächeln aus Gesicht. Ich lasse jedem sein Drama und ähm, wenn er bleiben möchte, okay, <lacht> wir sehen uns auf der anderen Seite. <lacht> Aber äh, ich kann es gut aushalten und ich, ähm, ich, ich würdige ich, äh, jedwede Geschichte. Also Menschen, die in ihrem Drama verhaftet sind, die drinstecken, sehen nicht, dass es ihr eigenes Konstrukt ist. Von daher bin ich... Ähm, zu zu Anfang jedes Kennenlernens ähm, sehr wertschätzend und sehr offen der Geschichte des Gegenübers äh, äh, gegenüber ja genau der Geschichte gegenüber, die jeder lebt und auch dieser Identifikation mit all dem, was er in seinem Leben bisher erfahren hat. Fatal ist es, wenn er dann diese Erfahrungen nimmt und auf etwas wirft, ähm, was noch gar nicht klar ist, nämlich seine Zukunft. da da geht mir manchmal so ein bisschen der Hals zu, wo ich denke, oh je, das muss doch nicht sein. Da darfst du noch ein bisschen offener werden, dem gegenüber was kommt.
1: Was findest du an dir am schönsten?
0: Was ich an mir am schönsten finde? Mhm. Am schönsten finde ich den Effekt, den ich auf andere haben kann, wenn ich in in meiner Stärke bin. Das liebe ich sehr. Ne? Ich finde, finde an meinem Körper meine Beine schön, die, die liebe ich, die ich mir zur Schau stellen kann, finde ich klasse. Ähm, ich liebe es, dass ich so, ähm, so übertrieben bin, manchmal. Also übertrieben in dem Sinne, dass ich einfach nicht genug kriege. Ähm, aber das, das Schöne ist wirklich der, der Effekt, den ich auf andere habe, der dann auf mich zurückfällt. Das macht mir großen Spaß. Der Effekt ist was genau? Ähm, dass ich so ein bisschen anstecken kann. Mhm. Das kann ich in der Tat bestätigen.
1: Das war, das war auch so Tatsache bei allen. Also ich, ich beobachte ja dann noch viel bei diesem Treffen. Und es war wirklich so, wenn du dich mit jemandem unterhalten hast, es gab immer ein Lächeln.
0: Ja. Es war schön ja. zu sehen. Ja, wenn du es wenn nach draußen schickst. <lacht> da kommst du zurück, wir sind alle Babys.
1: <lacht> Sehr gut. Was ist dein wertvollster Tipp, den du heute äh, anderen Frauen mitgeben kannst, die für sich sagen, sie sind zu klein, zu dick, zu dünn, zu irgendwas.
0: Ja, solange du das glaubst, hast du recht. Oh. <lacht> du, hast, du hast immer recht. Ja, Und du hast aber auch jederzeit die Möglichkeit, ähm, dir das von der anderen Seite anzuschauen. Mhm. Also, ähm, bleib da drin, nicht stecken. Wenn du die Stimmen hörst, das sind die Stimmen der anderen, die du übernommen hast. Das, wenn es sich gut anfühlt zu sagen, ich bin ich bin klein, weil ich dann so viele Vorteile habe, ich schlüpft durch, ich werde immer gemuttert, ich ne, kriege immer die größten Brocken oder was auch immer. Dann ist es gut, behalte es, wenn es dir gut tut. Aber wenn du merkst, es tut dir nicht gut, dann wisse, du, du, kannst es jederzeit verändern. Jederzeit. Oh. aus dem Bauch raus, drei Dinge, die einen Menschen wunderschön machen. Wunderschön. Wunderschön bist du, wenn du weißt, wer du bist. <lacht> ja, finde raus, wer du bist. ist gar nicht so schwierig. Steckt in dir drin. Kannst du dir angucken. Und dann strahlst du nach außen. Das ist unglaublich. <lacht> das ist dieses, wirklich diese Veränderung. Der Mensch kommt zu mir ne, in, in die Behandlung und ist... Äh, ja... Und dann kannst du noch sagen, danke, ja! (lacht) Dann sind die schön. Ah, die sind so schön. (lacht) Wenn ich jetzt
1: bei dir ein Hypnose-Coaching oder eine Hypnose buchen möchte,
0: wo finde ich dich? Oh, du kannst mich gut finden. Also ich mache mich ja sichtbar, so wo es geht. Ich habe eine Webseite hypnose-reinsieg.de, weil ich so ähm, ein bisschen lokalpatriotisch unterwegs bin. Reinsieg mhm. ist meine Region und ähm, Hypnose-reinsieg findest du meine Webseite. Ich bin aber auch auf Social Media, das heißt, ähm, sowohl meine mein Profil wie auch meine Fanpage kannst du auf ähm, Facebook finden. Ich habe einen YouTube-Kanal. Ähm, ich bin bei Insta aktiv. Also, wenn du mich suchst, ähm, Sandra, Hypnose beim Sieg, findest du mich. Wow, schön. Ich freue mich auf dich und auf dich sowieso.
1: <lacht> ja, wir werden in Düsseldorf nochmal wiederholen, das Fotoshooting.
0: Ja. Das habe ich schon äh, entschieden. Ja, also, für mich. Bin ich soll für alle Frauen, die da die Möglichkeit bekommen.
1: Also, ja. wunderbar. Ja, ja, ja. Und da äh, bist du natürlich auch wieder herzlich willkommen.
0: Ich. Sie ja. hat mich eingeladen. Das,
1: das, <lacht> natürlich, es gibt keine Beschränkungen. Man darf so oft kommen, wie man möchte. Cool. Das ja wohl ja, das ist gut, das klar. Keine Prinzipien. <lacht> <lacht> Meine Liebe, ich danke dir für diesen schönen Start in den Tag.
0: Das habe ich sehr genossen. Ich habe mich auch sehr darauf gefreut. Toll, Katharina, echt. Danke für das tolle Format. Und äh, ja, allen Frauen, ihr seid schön. <lacht> Auch die schönste Folge geht mal zu Ende. Wir hören uns demnächst hier wieder und hey, falls es dir heute noch niemand gesagt hat, du bist echt schön, hab einen tollen Tag.